0: e a gente entende que todo fruto do Espírito é a manifestação do amor de Deus, em nós, e através de nós, e é dessa maneira, que eu e você entendemos, que eu e você temos esse fruto sendo desenvolvido dentro de nós, o amor de Deus sendo derramado no nosso coração, produzindo frutos, e Gálatas vai dizer quais são esses frutos? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mas não, domínio próprio, eu sou fruto do Espírito, quanto essas coisas, não é lei? Aleluia. Quem está fazendo o ato já tinha que ter decorado esses versículos, glória a Deus. Aliás, acho que na segunda-feira eu vou fazer uma sabatina. Aleluia, Laene. Aleluia. A Dani não está aqui para ficar preocupada. Né? <risos> Abre comigo em Filipenses capítulo 4, por favor. Eu quero falar hoje sobre a paz e os seus benefícios tudo que Deus planta no nosso coração tem benefício gente, aleluia, Filipenses capítulo 4, Paulo está terminando aqui a sua carta, aos Filipenses, e no versículo 8, ele conclui, dizendo o seguinte, ele diz, finalmente irmãos, ou seja, em conclusão a tudo isso que nós falamos até agora, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, e é isso que nós estamos fazendo aqui, o que também aprenderam, e não somente aprenderam, mas receberam, e não somente receberam, mas ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, na semana passada nós falamos da paz com Deus, e a paz com Deus, ela é um direito que nós temos, porque nós entregamos a nossa vida com Jesus, para Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós fomos justificados, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, nós lemos em Romanos capítulo 5, no verso 1, e aqui em Filipenses, o que eu acho interessante, é que eu e você, não vamos ter apenas a paz com Deus, nós temos o Deus da paz, habitando dentro de nós, meu Deus se a gente entender essa realidade gente, de que o Deus da paz está conosco, situação nenhuma ao nosso redor, pode tirar a nossa atenção, pode minar a nossa força, situação nenhuma ao nosso redor, pode nos colocar para baixo, porque é isso que esse mundo quer gente, esse mundo quer colocar a gente para baixo mas eu tenho que me lembrar, que não somente eu tenho o fruto do Espírito dentro de mim, a paz de Deus habitando dentro de mim, eu tenho o Deus da paz comigo, aleluia, Romanos capítulo 16, abra aí comigo por favor, Romanos capítulo 16, volta aí um pouquinho, no verso 20, veja a ação de Deus na nossa vida, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás, debaixo dos pés, de vocês, eu não sei se você notou, mas ele não está falando assim, o Senhor dos Exércitos, vai esmagar Satanás, ele diz que o próprio Deus, da paz, a própria paz de Deus, esmaga a Satanás, como é que muitas vezes nós vencemos as tribulações ao nosso redor, que tentam nos tirar do foco, do prumo, do caminho, com a paz de Deus no nosso coração, porque a paz de Deus é tão poderosa, que ela esmaga os intentos de Satanás, e o Deus da paz… Em breve esmagará a Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Por Ele ser o Deus da paz, gente. Como novas criaturas, nós podemos ter a paz de Deus, porque nós fomos justificados. Eu e você temos direito à paz. Nós temos direito à segurança. Nós temos direito à saúde, à prosperidade, à alegria, bem-estar, que é o que a gente vai falar hoje e isso faz parte da aliança que eu tenho com Ele, que você tem com Ele, quando eu estou falando que o Deus da paz está comigo, olha só, Números capítulo 25, eu acho interessante, porque, deixa eu ver, se não, não é aqui não, vou falar na outra, Números capítulo 25 verso 2, diz assim, portanto dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e sabe, aliança é algo que Deus faz consigo mesmo e nos convida a participar. A aliança que Deus tem consigo mesmo é, eu vou estabelecer paz com os meus filhos. Ele diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele, terão a aliança do sacerdócio eterno. Ou seja, se você vai se beneficiar de paz essa paz vai fluir de dentro de você e vai encher a sua casa uma aliança de paz Salmo 29:11 diz o senhor dá força ao seu povo o senhor abençoa com paz ao seu povo meu Deus eu e você temos paz com Deus e por termos paz com Deus e nós falamos na semana passada que ter paz com Deus é nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós temos o benefício da paz na nossa vida Ele nos abençoou. eu acho interessante que a palavra abençoar, no hebraico barer ela tem um sentido de Deus chamar a existência, o destino que Ele tem para mim e para você então quando Ele abençoa, quando, quando você vê lá em, em Gênesis capítulo 49 por exemplo, Jacó abençoando os seus filhos, o que você vê na bênção é Ele chamando o destino deles à tona, apontando para eles o destino, Deus te abençoe, não é somente uma frase que nós falamos, porque nós somos crentes, quando nós estamos falando, Deus Abençoe você, eu estou falando que Deus chame o destino dele para você à tona, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você, e ele fala: para que isso aconteça, Deus te abençoa com paz. O que é essa verdadeira paz, gente? Abre comigo em Juízes capítulo 6, e a gente vê nessa história, a história de Gideão que foi uma, era uma situação muito complicada, os midianitas estavam cercando Israel, roubando as coisas de Israel, Juízes, capítulo 6, e aí o que acontecia? Se eles estavam roubando tudo, então vamos dar o nosso jeito, aí você encontra Gideão, malhando trigo no lagar, trigo, lagar, lagar é onde eles pisavam o vinho, ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada ali, ele estava totalmente com medo, aí o anjo do Senhor aparece para ele, e começa a abençoar ele, você é valente, você é forte, quem eu... É, eu estou falando com você, você é forte, você é valente, no final dessa história, depois você lê em casa, no final dessa história, ele entende quem é que está falando com ele, e é aí que a gente lê aqui no verso 22, Juízes capítulo 6, no verso 22, diz, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor, Face a face Mas o Senhor lhe diz Que a paz esteja Com você, meu Deus Ele resolve a situação ali agora Que a paz esteja Com você, quem é esse anjo do Senhor? Esse anjo do Senhor, está é, lá Descrito lá em Isaías, é o príncipe da paz Quem é o príncipe da paz? Jesus Jesus aparece para Gideão ali como a teologia chama de uma cristofania, uma aparição de Jesus, ele, ap ele aparece para ele e fala, a minha paz lembra que ele fala para os discípulos, a minha paz eu dou, que a paz esteja com você, continua lendo não tenha medo você não morrerá verso 24, então Gideão, Gideão edificou ali um altar ao Senhor Ele deu o nome de o Senhor é paz, e essa expressão aqui, o Senhor, é um nome da aliança de Deus, por isso é que a gente vê, que Ele nos dá uma aliança de paz, porque Ele mesmo é a nossa paz, o Senhor é a nossa paz, no hebraico a palavra paz, que é a palavra mais usada aqui, é a palavra shalom, e shalom significa algo completo, significa segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, sossego, tranquilidade e contentamento. Aí eu fui buscar um pouquinho, não satisfeito, fui buscar um pouquinho na enciclopédia, a enciclopédica, a enciclopédia bíblica padrão internacional, afirma que shalom é um significado básico de totalidade, completude, incluindo cumprimento, maturidade, solidez e integridade, quando a gente vê essa palavra Shalom, ele não está falando só de paz, de tranquilidade, ele está falando, eu quero com que você complete integridade, completude, cumprimento, eu quero que você complete aquilo que Deus chamou para você completar, então você vê que as palavras que nós falamos, elas têm um, elas têm um porquê, eu falei para você da palavra abençoar, chamar o destino à tona, a palavra shalom, ela está falando, eu quero com que você cumpra, e você só vai conseguir cumprir, o que eu te chamei para cumprir, se você tiver um entendimento do que é a minha paz, para que nada roube essa certeza, essa segurança, esse sossego, essa tranquilidade, esse contentamento de dentro de você. Por exemplo, a palavra Shalom podia ser usado para falar de uma pedra perfeita, sem rachadura nenhuma. Então se você pegou uma pedra, aquela pedra, nossa que pedrinha perfeitinha. Aquela pedra estava num estado de Shalom ela estava no, no estado inteiro, ou podia ser usado por exemplo, por um muro, sem fendas, ou sem nenhum tijolo faltando, quando a gente fala de paz, e Deus nos abençoa com paz, Ele está falando, eu não quero que nada falte na sua vida, aí entra a palavra prosperidade, bem-estar, William Barclay, ele diz o seguinte, que a palavra shalom, significa não apenas a liberdade de problemas, mas tudo o que contribui para o bem maior de um homem, no Oriente, quando um homem diz ao outro Salam, que é a mesma palavra, ele não quer dizer que deseja para o outro homem apenas a ausência de coisas mais, ele deseja para ele a presença de todas as coisas boas na Bíblia, paz não significa apenas liberdade de todos os problemas, significa desfrutar de tudo o que é bom, então quando da próxima vez, quando você for, for cumprimentar o seu irmão e for dizer para ele, a paz do Senhor, o que, que você está desejando para ele? Que todas as coisas boas que Deus planejou para você, se cumpram na sua vida… eu acho interessante que o termo grego, eu não coloquei aqui, mas o termo grego eirene, se você conhece algum, alguém chamado Irene, vem justamente sobre isso, o termo eirene, vem, do, vem de uma raiz chamada eiro, que significa juntar-se a, nós começamos lendo que o Deus da paz estará convosco, ou seja, não tem sentido a gente falar de paz sem o Deus da paz, então o termo do grego significa que o Deus da paz está conosco Eiro, juntar-se a Olha só que interessante Que eu li é Uma das melhores ilustrações da paz bíblica Que já encontrei É do missionário Jim Walton Que estava traduzindo o Novo Testamento para o mundo é, Muinane de La Sabana nas selvas da Colômbia No entanto Jim estava tendo problemas para traduzir a palavra paz mais ou menos nessa mesma época, foi prometido a Fernando, o chefe da aldeia, uma viagem de avião de 20 minutos para um local que levaria três dias para viajar a pé. O avião atrasou-se na chegada à La Sabana, pelo que Fernando partiu a pé, ou seja, de avião durava 20 minutos, a pé três dias o avião atrasou-se na chegada de La Sabana, pelo que Fernando partiu a pé, quando o avião finalmente chegou, um mensageiro partiu para trazer Fernando de volta, mas quando ele voltou, o avião já tinha partido, Fernando ficou furioso, perdeu a paz, não Fernando, aleluia não, Fernando ficou furioso por causa da confusão, ele foi até Jim, o missionário, e começou um discurso raivoso, felizmente, Jim gravou a, 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 o que o chefe da tribo estava falando e mais tarde, quando traduziu, descobriu que o chefe ficava repetindo a frase, eu não tenho um coração, toda hora ele falava, eu não tenho um coração, quando ele falava de paz, o chefe traduzia, eu não tenho um coração, Jim perguntou a outros aldeões, o que significa um coração… E descobriu que era como dizer, não há nada entre você e a outra pessoa. Jim percebeu que Deus havia acabado de lhe dar a imagem que ele precisava para traduzir a palavra paz para o idioma deles. Ter paz com Deus significa que não há nada, nenhum pecado, nenhuma culpa, nenhuma condenação que nos separe de Deus. A paz só é possível por meio de Cristo e Paulo estava escrevendo então, tendo sido justificados, declarados eternamente na posição correta diante de Deus, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu fiquei pensando nisso, a palavra paz no grego, significa juntar-se-á, da raiz, eiro, juntar-se-á, ou seja, ter o mesmo coração de Deus… O Deus da paz está com você, e aí Filipenses vai nos lembrar: tende em vós o mesmo sentimento, a palavra sentimento ali é a mesma mentalidade que Jesus teve, e o nosso chamado para andar em paz é nos juntarmos ao Deus da paz, e a minha pregação hoje possa encontrar no teu coração esse espaço, onde no meio da crise, como eu gosto de dizer, no meio do vulco-vulco da pressão da vida, você lembra que existe um Deus da paz, junte-se a Ele, junte-se a Ele, não faça coro com o inferno, junte-se a Deus, Vou falar mais uma vez, para ficar bonito na fita, cassete, não faça coro com o inferno, junte-se ao Deus da paz, quando você se junta ao Deus da paz, o Deus da paz, em breve, esmagará a Satanás, debaixo do seu pé. Irene então, tira a sua definição de Shalom. as definições são muito parecidas, mas indica também gente, algo que eu gosto muito, satisfação interior, esse contentamento que a gente tinha visto ali, fala de satisfação interior, o contentamento e a serenidade que derivam de viver uma vida plena… Em Deus. quando a gente está falando de paz, a gente está falando desse cumprimento, dessa integridade, a satisfação no meu coração, que nenhum problema pode roubar, que nenhuma situação pode me afastar, eu estou junto com Deus na paz, isso me traz um senso de plenitude no meu coração, de satisfação e de deleite interno, é como se o próprio, está acontecendo tudo ao redor, mas o próprio jardim do céu, se instalou no meu coração, meu Deus, e Adão tinha preocupação, Adão não tinha preocupação de nada, a única coisa que ele tinha que fazer, era guardar o jardim, cultivar o jardim, e Deus ainda vinha para ter com ele, para conversar com ele, para dar instrução, que preocupação que Adão vivia, tanto é que ele não precisava, nem conhecer o bem e o mal, ele não precisava conhecer, porque Deus trazia para ele o que era bom, e afastava ele do que era mal, o Deus da paz estará com a gente, então gente, a paz de Deus, a paz com Deus, é um estado, nós falamos isso na semana passada, é de uma vez por todas, você aceitou Jesus, a paz com Deus já se instalou na sua vida, mas a paz de Deus, é uma sensação de tranquilidade, mesmo em meio ao caos nos posicionamos nos meios das circunstâncias no meio das circunstâncias com o Deus da paz e então temos a certeza de que a paz de Deus inundará as nossas vidas gente, é um negócio que é meio como é que eu posso dizer impensável você estar junto com o Deus da paz e Ele não te dá paz para que você possa vencer o que você tem que vencer é impensável isso, é inimaginável isso, o Deus da paz, Ele lhe abençoará com uma aliança de paz, para que você desfrute da paz de Deus, de tudo aquilo que a gente falou, de bem-estar, de prosperidade, de contentamento, de satisfação interior, é isso que Deus tem para mim e para você, quais são os benefícios da paz de Deus? Número um primeiro benefício, maravilhoso, descanso, meu Deus, benefício da gente ter o Deus da paz com a gente, primeiro benefício, descanso, e aí eu acho interessante, êxodo capítulo 33, no verso 14, diz, respondeu-lhe, você lembra que Moisés falou, ó, oh, se, não, se, não se você não for comigo, eu não vou não, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir, porque eu não vou ficar me quebrando a cabeça, para fazer o que eu tenho que fazer, e toda vez que a gente tem que quebrar a nossa cabeça, e pensar no nosso raciocínio, vai dar ruim, a gente se esforça cada vez mais, você vê lá de Abraão e Sara, Ismael, que era fruto, da cabeça de Sara, com a produção de Abraão, ou seja, foi um pensamento carnal que Sara teve, e Abraão foi lá e colocou em prática, gerou Ismael, que até hoje briga com Isaac, e então Moisés falou, eu não quero isso não, isso para mim eu não quero não, se a tua presença não for, eu não quero, Deus responde para ele, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, meu Deus gente, não é uma utopia o que a gente está falando, é o que eu e você temos direito, a presença de Deus, o Deus da paz nos dá Descanso, Pai. Gente, é o lugar de descanso onde você decide viver pela fé. Você está recebendo isso no seu coração, você está recebendo tudo isso. Vai chegar um momento que você vai ter que colocar em prática e você coloca em prática pela fé, porque é muito ruim você ter que tomar decisões acertadas de cabeça quente. Pastor história sempre fala: se tiver de cabeça quente, não toma decisão nenhuma. A gente vai falar aqui mais para frente sobre nós sermos guiados pela paz, nós não somos guiados pelas necessidades, assim como Saul foi guiado pela necessidade de agradar o povo, e deu ruim, perdeu o seu reinado, ou seja, quando não tem descanso na nossa vida, a gente muitas vezes dá com burro na água, bate a cara na parede perde as oportunidades, o melhor das oportunidades, e Deus está falando para a gente, eu não quero com que você vive assim, por isso eu coloquei a minha paz dentro de você, para que você, no meio das situações, possa desfrutar de descanso, Salmo 91, vamos lembrar, verso 1 e verso 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra, sabe o que está a sombra do Onipotente? quer dizer que Ele está perto estar a sombra do Onipotente quer dizer que o Deus da paz está comigo, e se o Deus da paz está comigo eu posso ter descanso esse que habita, esse que descansa Ele diz Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio ou seja, como é que a gente vai ver se nós estamos descansando? Presta atenção nisso. Como é que nós vamos ver se nós estamos descansando no meio da guerra? Por aquilo que nós estamos dizendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está falando do lugar onde você é intocável pelos problemas. Intocável. É o esconderijo do Altíssimo. O mais alto ponto do esconderijo nesse lugar você descansa, você sabe que o inimigo não pode tocar naquela, naquela situação, então quando você está ali, algo vai fluir de dentro de você, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem eu confio, uma posição de, confia, de confiança, de fé, o descanso é um lugar, mesmo em meio às lutas, olha só Isaías 43 diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó e que formou Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu, paz com Deus, lembra que eu tenho paz com Deus, eu fui redimido, e ele completa dizendo, quando você passar, pela, não é se você passar pelas águas, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e o Deus, a paz estará convosco Quando passar pelos rios Eles não submergirão Quando passar pelo fogo Você não se queimará As chamas não o atingirão Por quê? Porque aquele que habita No esconderijo do Altíssimo As chamas não o atingirão João capítulo 16 No verso 3 diz Falei essas coisas Para que em mim vocês tenham paz, no mundo, vocês passam por aflições, e a palavra aflição ali, fala de uma força que molda, sabe a força que é usada, vai brincar de massinha, e você quer montar aquela massinha, você aplica uma força na massinha, para deixar ela do jeito que você quer, no mundo, você passa pelas aflições, mas tem de bom ânimo, eu falei isso, para que vocês tenham paz, parece até meio contraditório, eu estou falando isso, justamente para vocês se prepararem, prepara o seu coração, mas prepara o seu coração com paz, vocês vão passar por tempos difíceis, mas tende bom ânimo, porque eu já venci, isso gera paz no nosso coração, não é ignorar o problema gente, veja bem, mas se colocar em uma posição, onde você se torna imune ao poder do problema, então quando a gente está passando por um tempo difícil, a gente não nega a realidade, a gente só entende que o poder de Deus é maior do que o poder do problema, o lugar de descanso, é um lugar que nos ajuda a não tropeçar a gente, foi o que eu falei, quantas vezes a gente está fazendo as coisas de cabeça quente, a gente tropeça, a gente tropeça no falar, a gente tropeça no agir, mas quando a gente está em descanso, a gente consegue ver a, a figura completa, a gente com, consegue tomar a decisão correta, olha só o que, que diz, o Salmo 119,165 diz, grande paz, tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar, porque eles amam a palavra, eles ficam com a palavra, grande paz tem aqueles que seguem a palavra, a verdade, aquilo que Deus tem a dizer a respeito daquela situação, eu gostei disso, porque não é só qualquer tipo de paz, grande paz, número um então, benefício da paz, descanso, número dois, segundo o benefício da paz, é que ela está sempre disponível para você, segundo a Tessalonicenses 3,16, a paz está sempre disponível para você, que o Senhor da paz... Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre, e de todas as maneiras, meu Deus, como é que Deus vai me dar essa paz, o Deus da paz vai te dar, sempre, e de todas, as maneiras, possíveis, e impossíveis, Ele faz chegar na sua vida, o Senhor, esteja, com todos vocês, e aí a gente lembra, lembra, que com o fruto do Espírito já em nós, a paz de Deus foi projetada para permanecer com você, quantos aí nasceram de novo? Levante a sua mão, então a paz de Deus já está dentro de você através do fruto, ela não sai, é igual que a gente fala, ai perdi a paciência, vai e acha de novo então, mas acha dentro de você, porque ela está aí dentro, ai perdi a paz com fulano, vai e acha de novo, a Bíblia fala para buscar a paz, você não vai buscar do lado de fora, Jesus fala eu dou para vocês, não como o mundo dá, o mundo dá do lado de fora, eu estou dando para vocês dentro de vocês, através de uma semente então eu e você temos essa paz conosco todos os dias, veja gente, mais uma vez, vou chover no molhado aqui, deixa chover Jesus, chuva de bênção, aleluia está sempre disponível para você, você pode repetir isso comigo, está sempre disponível para mim está sempre disponível para mim E outra coisa gente Está sempre disponível Em abundância Olha só esses versículos Mas os mansos herdarão a terra E se deleitarão na abundância De paz Deus não vai te dar 5% de paz Para você ter 95% De tristeza O que Ele coloca em você como fruto do Espírito É abundância De paz Olha só esse outro verso, Salmo 72 verso 7 floresça em seus dias, o justo, o justo, é aquele que tem paz com Deus, e haja abundância, de paz, até que cesse de haver lua, abundância, de paz, é isso que Deus tem, para mim e para você, número um, qual é o benefício da paz? Descanso, número dois, segundo benefício da paz, a paz está disponível, em você, número três, três, a paz defende as nossas vidas, Filipenses capítulo 4, no verso 7, diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, e a mente de vocês, em Cristo Jesus, aí por isso que a gente começou lendo o versículo 8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for, Tiver algum louvor, for de boa fama, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, e ele está falando a paz de Deus que excede todo entendimento, porque na hora que o mar tiver revolto, você tem que lembrar que Jesus está no descanso, babando no travesseiro, dormindo para mostrar para os discípulos que ele não tem medo da tempestade. Ele é o Senhor sobre a tempestade. Ao ponto dele virar para a tempestade e ele sendo o Deus da paz, cumprimenta a tempestade, Shalom. Pode cessar. Você não vê uma atitude de Jesus gritando: "É agora!" Pregador pentecostal, né? "É agora!" Não, vai no descanso. Shalom. Pode cessar Menos Pode parar Porque Jesus queria ensinar para os seus discípulos Como viver Em paz Durante uma tempestade E eu e você Podemos aprender isso O Deus da paz, Ele excede Todo entendimento Guarda o nosso coração e a nossa mente Quanto mais você lembrar Desses pontos aqui hoje eu tenho paz com Deus, o Deus da paz está em mim, eu tenho paz sempre disponível no meu coração, eu posso descansar, mesmo em meio ao caos, isso guarda a sua mente, isso guarda o seu coração, porque no momento que a, a crise vier, seu coração está blindado eu posso experimentar a paz, aí no momento que aquela crise se levanta, e seja a crise que for, o que vai levantar de dentro de você, é mais forte, é mais alto, é mais poderoso, e você vai ver que você vai gritar na frente do caos que está tentando berrar na sua frente, ei, o Deus da paz está comigo, Ele vigia o seu coração, da mesma forma que um guarda militar vigia, que virá contra quaisquer invasores estrangeiros, como ansiedade, a gente vai falar só um pouquinho sobre isso mais para frente, Os ladrões da paz, ansiedade, preocupação, medo, esse vigia trabalha para mantê-los afastados, para que você possa permanecer calmo e focado, em qualquer situação, o que a paz de Deus faz com você? guarda o seu coração, blinda o seu coração, para que no meio da crise, já viu a pessoa que às vezes fica desesperada no meio da crise? aí quando você olha, você fala, gente, que isso, tempestade em copo d'água, porque ela não entendeu a realidade da paz, que ela tem um Deus com ela, que faz impossíveis, que faz milagres gente, o cuidado que a gente tem com o nosso próprio coração, para que a gente se que a gente permaneça, olha só, calmo, e focado, em qualquer situação, é aquela hora que está no, tá no, no desespero ali, você vira para você mesmo e fala, calma, calma, respira duas vezes, bem forte, foca, volta a focar, lembra, que a paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus E número 4 Isso aqui é impressionante É tão simples que é impressionante Que a paz é amiga da alegria Onde tem paz A alegria se manifesta Você vê que quando Satanás tenta roubar a nossa paz Você vê que a alegria sai junto a pessoa fica triste, fica desanimada, olha só esse verso, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas é o que Justiça, a gente viu semana passada, paz com Deus, mas esse reino se manifesta na paz com Deus, mas não somente isso, na paz de Deus, na paz e na alegria no Espírito, esse é o reino de Deus, o reino de Deus, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, último verso Isaías capítulo 55, verso 11 verso 12, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, lembra de, da bênção, chamar o destino, lembra da palavra Shalom, o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei, vocês sairão com alegria, e em paz terão guiados, paz e alegria, são dois amigos inseparáveis, que eu e você nessa noite, a gente possa entender, que a paz de Deus é mais do que apenas, a ausência de problemas, a gente possa entender que a paz de Deus trabalha no nosso coração para que a gente possa cumprir tudo aquilo que Deus tem para mim e para você para que nas situações difíceis eu e você possamos nos manter calmos, tranquilos e focados preste atenção, porque tem muito mais para a gente fazer, então Jesus diz para a gente, eu te dou a minha paz para que você possa cumprir aquilo que eu chamei você para cumprir e para com que você seja bênção para as outras pessoas, eu te dou a minha paz, fique de pé comigo por favor,